0: Der Podcast Talk der Nationalbank. Anke Schmitz im Gespräch mit Dr. Frank Wohlgemuth und Eckehard Link.
1: Herzlich willkommen zum Podcast Talk der Nationalbank. Unser heutiges Thema, die Digitalisierung und die Anwendung der künstlichen Intelligenz im Gesundheitswesen. Wir richten unseren Blick im Besonderen heute auf die Innovation an der Schnittstelle zwischen Medizin und Technologie. Dazu begrüße ich ganz herzlich meine heutigen Gesprächspartner, Herrn Dr. Frank Wohlgemuth, Leiter Research der Nationalbank, sowie Herrn Eckhardt-Link, Leiter des Kapitalmarktausblickes der Nationalbank. Herzlich willkommen! Herr Link, welche Rolle spielt die Digitalisierung denn heute schon im Gesundheitswesen?
2: Frau Schmitz, die Digitalisierung ist ein Wort, das uns ja jeden Tag begleitet, in den Medien, in der Presse, im Internet. Was ist das eigentlich? Digitalisierung bedeutet Datenrepräsentation. Datenrepräsentation in einer Folge von Nullen und Einsen. Das kann ich mit allen Daten machen, die, derer man habhaft werden kann. Audiodaten, Videodaten, Textdaten, Bilddaten, Metadaten, alles, was man sich überhaupt nur vorstellen kann. Warum mache ich das? Antwort, weil Maschinen nur in der Lage sind, derartig repräsentierte Daten auch zu verarbeiten. Äh, analoge Daten in ihrer Rohform sind für eine Maschine nicht lesbar. Digitalisiere ich die aber, dann sind die lesbar. Und damit erschließen sich alle Möglichkeiten der elektronischen Datenverarbeitung einerseits und natürlich der hier im Besonderen zu besprechenden künstlichen Intelligenz andererseits. Äh, welche Bereiche wurden denn in der Medizin bereits digitalisiert? Na, es gibt etliche. Es gibt die Radiologie, äh, es gibt die feingewebliche Untersuchung, die Pathologie, es gibt die Mikrobiologie. Die Anwendungsgrade sind da unterschiedlich fortgeschritten. Bei der Radiologie beispielsweise ist man da schon wesentlich weiter. In den anderen beiden genannten Bereichen gibt es noch keine Digitalisierungsstandards. Äh, die wird es aber in der Zukunft geben. Daran werden sich dann auch die wirtschaftlichen Chancen knüpfen, über die wir hier im Folgenden zu sprechen haben.
1: Das ist ja schon ein sehr hoher Grad der Digitalisierung. Welchen Vorteil bietet denn dann ganz genau? Genau das Thema oder die Errungenschaft der Einsatz der künstlichen Intelligenz im Gesundheitswesen? Äh,
2: wenn wir das Gesundheitswesen betrachten äh, nach Qualitätskriterien, wie es die Weltgesundheitsorganisation tut, dann sind, finden wir da unter anderem die Kriterien Sicherheit, mhm. Effektivität und Effizienz. Also sprich, wie wirksam ist eine medizinische Behandlung, wie sicher wird der Patient dabei begleitet, welche Risiken treten auf, aber auch welche Kosten und welche Nutzeffekte sind da einander gegenüberzustellen. Bei all diesen drei Kriterien ist die künstliche Intelligenz in der Lage, die Bilanz entscheidend zu verbessern, also Sicherheit und Effektivität zu erhöhen, mhm. aber auch Effizienz zu erhöhen. Insbesondere aber kann künstliche Intelligenz etwas schaffen, was wir als Precision Medicine oder als personalisierte Medizin bezeichnen. Das bedeutet, in einen einfachen Satz gepackt, keine Therapie one size fits all, sondern eine Therapie just for you only. Das hat den großen Vorteil, dass man hier auf Besonderheiten in der menschlichen, äh, äh, im menschlichen Körperbau, im, im menschlichen Krankheitsbild eingehen kann, was in einer Massentherapie in dieser Weise gar nicht möglich wäre, womit Behandlungserfolge in Reichweite rücken, an die vor Einführung künstlicher Intelligenz gar nicht zu denken war. Das heißt, auch hier können wir kurz zusammenfassen, der Einsatz von personalisierter Medizin durch KI, der verbessert und der rettet Menschenleben. Das ist nicht wenig.
1: Dankeschön. Herr Dr. Wohlgemuth, wo im Gesundheitswesen wird die künstliche Intelligenz denn bereits eingesetzt?
0: Kollege Link hat es ja schon angedeutet, absolute Grundvoraussetzung für den Einsatz von Künstlicher Intelligenz ist die Digitalisierung, also das Vorhandensein von Daten. Daten sind für die Künstliche Intelligenz wie der Treibstoff fürs Auto. Ohne geht's nun mal nicht. Und da gibt es gewisse Bereiche in der Medizin, die sind diesbezüglich schon relativ weit vorangeschritten. Da ist insbesondere die Diagnostik ähm, zu nennen. Bessere Diagnosen retten Leben. Es gibt aktuelle Studien, die besagen, dass 30% Prozent der vermeidbaren Todesfälle auf fehlerhafte Diagnosen zurückgehen. Und auch Millionen von erfolglosen Therapieversuchen ähm, sind leider erfolglos. Warum? Weil die grundlegende Diagnose falsch ist. Und da kann man sich natürlich vorstellen, was das insgesamt auch für ein erhebliches Kostensenkungspotenzial beinhaltet, wenn künstliche Intelligenz gerade ähm, in der Diagnose viel stärker oder stark eingesetzt wird, was aber auch schon ähm, in großen Weiten ähm, der Fall ist. Dann ist noch zu nennen, die Verwaltung im Gesundheitswesen, also relative routinemäßige, manuelle Tätigkeiten können durch künstliche Intelligenz ähm, ersetzt werden. Das führt zu erheblichen Effizienzgewinn. Dann ist zu denken an die Medikamentenentwicklung, ähm, vor allem auch ein ganz aktuelles Thema, sicherlich jetzt auch vor dem Hintergrund ähm, der Corona-Pandemie. Ähm, dort ist äh, Künstliche Intelligenz in der Lage, den Prozess insgesamt deutlich zu, Beschleunigung, äh, zu beschleunigen und das führt natürlich dann auch zu verkürzten Entwicklungszeiten von Medikamenten die ähm, den Patienten zur Verfügung stehen. Ein ganz interessanter Punkt, gerade bezogen auf die Medikamentenentwicklung, ist auch, dass Künstliche Intelligenz in der Lage ist, die sogenannte False Discovery Rate zu, äh, ungefähr zu halbieren. Das bedeutet, dass also in einem späteren Stadium der Medikamentenentwicklung wesentlich weniger Medi Medikamente als nutzlos identifiziert werden und dementsprechend dann auch erfolgreich an den Markt kommen können. Das heißt also, wesentlich mehr Medikamente, die dann im Endeffekt für den Menschen aufgrund von erheblichen Nebenwirkungen nicht wirken oder zwar schon wirken, aber dann mit großen negativen Folgen verbunden sind, kommen erst gar nicht in, in, den, in die Endphase der Produktion von Medikamenten. Natürlich auch eine riesen positive Wirkung. Dann ist auch noch zu denken an, an die Medizintechnik. Also bei Operationen werden wesentlich mehrere, mehr äh, Roboterassistenz eingesetzt, die durch künstliche Intelligenz zum Teil vollständig autark ähm, geleitet wird. Ein unglaublicher ähm, Fortschritt. Denken Sie da an Operationen, die oftmals auch über Länder, aber vielleicht sogar über Kontinente hinweg stattfinden können, mit Hilfe von künstlicher Intelligenz. Weil halt die Ärzte, die das können vor Ort in den entsprechenden Ländern, denken Sie an Afrika beispielsweise, überhaupt nicht ja. vorhanden sind. Und dann gibt natürlich noch noch den ganz großen Bereich der sogenannten Home Health, also eine Überwachung von Patienten zu Hause. Das ist natürlich ein großes Thema auch der Digitalisierung. Aber Künstliche Intelligenz kann dort An Anormalitäten, Auffälligkeiten identifizieren und kann dann ähm, den Hausarzt oder das Krankenhaus informieren, das dann tätig werden kann. Also ein riesen Vorteil, der natürlich auch immense Kosten spart. Und last but not least ist natürlich jeder kennt oder fast jeder, der viel joggt beispielsweise, sogenannte wearables, also Hilfsmittel, die man dabei hat, mhm. die während des Laufens beispielsweise den Puls messen, die, die Herzfrequenz nochmal, ähm, ähm, identifizieren und dort halt, wenn es zu Unregelmäßigkeiten kommt, dann auch ähm, Meldungen geben, dass man vielleicht jetzt nicht weiterlaufen sollte. Also ein riesen umfangreiches Gebiet, was noch ähm, zwar relativ am Anfang ist, aber in bestimmten Gebieten schon erheblich auch eingesetzt wird.
1: Da bin ich jetzt mal gespannt, Herr Link, ob Sie mir verraten können, in welchen Bereichen der Medizin ist denn die Anwendung der künstlichen Intelligenz am Nutzenbringendsten?
2: Ja, die Frage ist berechtigt. Frau Schmitz, wir müssen im Grunde zwischen zwei Feldern hier unterscheiden. Einmal zwischen einem Feld, wo die KI-Durchdringung relativ weit fortgeschritten ist. Und dann einem anderen, wo sich noch nicht so ganz viel getan hat. Mhm. Weit fortgeschritten ist das etwa im Bereich der Diagnostik der Radiologie, da wird sogar die Aussage vertreten von Fachleuten, mit denen wir uns da zu dem Thema ausgetauscht haben. Da ist äh, ein Großteil des Innovationspotenzials durch den KI-Einsatz eigentlich schon gehoben. Da werden kaum noch Fehler gemacht. Da kann man zwar vieles noch verbessern. Aber wenn man die Pioniertat quasi in Augenschein nehmen möchte, dann ist man auf dem zweitgenannten Feld, dem mit niederer äh, KI-Durchdringung besser angesiedelt. Da sprechen wir im Wesentlichen vom Fachgebiet der sprechenden Medizin. Die sprechende Medizin bedeutet... Alle Aspekte der Kommunikation zwischen Arzt und Patienten, die ja eigenständig losgelöst sind von der Aufgabe, die der Mediziner hat im fachlichen Bereich, im wissenschaftlich-technischen Bereich. Er muss ja das, was er macht, dem Patienten kommunizieren. Und er muss natürlich auch einen Teilbereich der Medizin abdecken, wie etwa der Psychiatrie, wo es eben darum geht, mit dem Patienten zu kommunizieren und über die dabei gewonnenen Signale dann zu Informationen zu kommen. Und hier hat KI ein großes Einsatzpotenzial, was erst zum Teil gehoben wurde, wir haben als Beispiel mal erfahren, wenn ein Psychiater jemandem eine Depression diagnostizieren soll, dann kann er das auf seiner üblichen fachlichen Art und Weise tun, mit der Erfahrung, die er gewonnen hat. Er kann aber auch hingehen und kann mit einem KI-basierten System sich die Facebook-Einträge dieser Person angucken, eine Stimmanalyse vornehmen und wird dann zu einem Ergebnis kommen, dass das des erfahrenen Fachmanns in der Regel übertrifft. Also besser ausfällt als ohne Einsatz dieser Technologie. Hier liegen gewaltige Entwicklungspotenziale, die noch zu heben sind.
1: Das klingt ja wirklich sehr, sehr spannend. Ich sag mal, wo, wo Licht ist, ist ja auch manchmal Schatten. Welche Grenzen gibt es denn beim Einsatz der künstlichen Intelligenz im Gesundheitswesen?
2: Da haben wir im Wesentlichen vier Dinge über die wir uns ein bisschen Gedanken machen müssen. Das eine, das kennen wir schon, wenn wir uns mit Datenverarbeitung beschäftigen, äh, der Informationsgehalt der Daten ist mhm. natürlich ausschlaggebend. Wenn ich aussagelose Daten verwende, dann kann ich das schönste Instrumentarium der KI benutzen. Ich werde nicht in der Lage sein, daraus nutzbringende Informationen äh, zu extrahieren. Da gilt also das alte Datenverarbeitungsprinzip Müll rein, Müll raus, Garbage in, Garbage out eine weitere Sache, die Verfügbarkeit von qualitativ hochwertigen Daten, die muss gesichert sein. Und zwar nicht irgendwelche, sondern wie die Fachleute so schön sagen, kuratierte Daten. Also solche, wo beispielsweise auf einer radiologischen Aufnahme ein roter Kringel um einen bestimmten Punkt gemacht wird, um dann dem System zu bedeuten, pass mal auf, da musst du hingucken, das ist ein Mammakarzinom, ein beginnender Brustkrebs oder irgendeine Anomalie, die du hier auffinden sollst. Denn ohne solche Daten können sie die künstliche Intelligenz, die ja äh, intelligent heißt, weil sie lernen will, aus Daten, diesen Lernvorgang kann sie aber nur äh, äh, bewältigen, wenn sie entsprechende Daten zur Verfügung hat, wo das zu Lernende drin markiert ist. Das heißt, hier haben wir einen Flaschenhals, an dem beispielsweise auch der Einsatz solcher Systeme in China etwa krankt, weil die einfach nicht genug ausgebildete Radiologen haben, die da die Daten kuratieren können. Äh, die Überschätzungs- und die Enttäuschungsgefahr bei künstlicher Intelligenz sollte man auch nicht kleinreden. Äh, was meine ich damit? Wenn ein System eine radiologische Aufnahme sich anguckt und sagt, das ist ein Brustkrebs, dann kann man auf die Idee kommen, ja, das System hat gelernt, was ein Brustkrebs ist. Hat es aber gar nicht. Das hat gelernt, wie das Muster eines Brustkrebses aussieht im Bild. Das kann man noch lange nicht sagen, was ist eigentlich ein Brustkrebs und was muss ich dagegen machen. Also hier liegt ein gewisses Enttäuschungspotenzial in der Weise, dass man Hoffnungen bei der entsprechenden Klientel weckt, die die Technologie möglicherweise nicht in der Lage ist einzuhalten. Hier sollte also eine realistische Betrachtungsweise vertreten werden, die aber auch in den entsprechenden Instanzen und Organen, die sich damit befassen, promotet wird, sodass man, glaube ich, nicht befürchten muss, hier auf Dauer Nachteile zu erleiden. Und schließlich der letzte Punkt, Cybersecurity, also das Umgehen mit bewusstem, unethischem Fehlverhalten von Beteiligten. Datenklau, Datenverfälschung, gegen Lösegeldforderung gebe ich dir das System wieder frei und Dinge dieser Art. Das sind äh, äh, Punkte, wo man im Bezug auf Grenzen in der Tat Acht geben muss und wo noch einiges auch zu tun bleibt in der Zukunft.
1: Gibt es weltweit regionale Schwerpunkte, Herr Dr. Holgemuth, wo sich der Einsatz von KI schon deutlich auszeichnet im Gesundheitswesen?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Ähm, da will ich mal ein bisschen von der, von, von der äh, Künstlichen Intelligenz insgesamt äh, kommen. Da muss man ganz klar konstatieren, hat die USA den Spitzenplatz inne. Ursächlich dafür sind etablierte Kooperationsstrukturen zwischen der Privatwirtschaft, aber auch staatlichen Organisationen und auch ähm, Hochschulen. Das läuft schon sehr, sehr gut und dementsprechend äh, gibt es da ganz erhebliche Forschungstätigkeit auf diesem Gebiet. Wer welche Weltregion diesbezüglich unheimlich aufholt, sind die Chinesen. Das hat verschiedene Gründe. Zum einen sind die Chinesen per se sehr technikaffin. Dementsprechend ähm, werden Neuerungen auf diesem Gebiet dankend aufgenommen und mit, mit großer Freude mehr oder weniger auch ähm, ähm, ausgeführt. Und zum anderen haben natürlich die Chinesen auch quasi von frühesten Kindheitstagen auch schon Berührung mit solchen Systemen. Sie werden mehr oder weniger überwacht äh, im Verkehr, ähm, aber oftmals auch in ihrem äh, privaten Rahmen und dementsprechend sind natürlich viele Fragen, die sich hier in Westeuropa ähm, beispielsweise mit der Künstlichen Intelligenz verknüpfen, dort äh, überhaupt kein großes Thema. Das wird einfach akzeptiert und dementsprechend dann auch, ähm, auch gemacht. Ähm, wenn man wenn Jetzt das runterbricht auf die Künstliche Intelligenz im Gesundheitswesen, dann ändert sich an der Reihenfolge per se erstmal nichts. Also auch dort ähm, haben die Amerikaner die Spitzenstellung inne, in, aber die Chinesen holen immens auf. Das hat verschiedene Gründe. Ein Grund ist natürlich dieses mehr oder weniger schier unerschöpfliche Patienten. Potenzial, also einfach die schiere Masse an Leuten, die natürlich auch ähm, gesundheitliche Probleme haben und die sich dann an ihre an ihre Ärzte, an ihre Krankenhäuser wenden. Zum anderen äh, aber auch eine relativ breite Masse an gut ausgebildeten Fachkräften und, was halt auch ein ganz wichtiger Punkt ist, eine große Masse an, ich nenne es mal, innovationsfreudigen Kapital, was gerne auch bereit ist, in solche renditeversprechenden äh, Themen zu investieren. Aber genau Genau dann bezogen auf China kommt das, was der Kollege Link auch vorhin schon angedeutet hat, gerade bezogen auf die, die, die Aussagelosigkeit von Daten, sage ich mal. Das Beispiel, was er gewählt hat mit den kuratierten Daten, ist ja ein sehr, sehr gutes Beispiel, weil ähm, wenn Sie äh, Millionen, Milliarden von Daten nützen, überhaupt nichts, wenn Sie mit diesen Daten nichts anfangen können. Und jetzt mal bezogen auf ganz konkrete radiologische Auswertungen, nützt es natürlich nur was, wenn Sie dem System vorher erklärt haben, was ist denn ein krankhaftes Bild und was ist ein gesundes Bild. Wenn sie aber nicht genügend Fachkräfte haben, die das einem System, einem KI-Algorithmus beibringen können, dann können sie im Prinzip äh, gar nicht viel anfangen und äh, ihr Entfaltungspotenzial ist sehr, sehr begrenzt. Das heißt also, der Flaschenhals, von dem der Kollege Link auch gesprochen hat, muss dringend auf chinesischer Seite beseitigt werden, um im Prinzip die wahrhaften Entwicklungsmöglichkeiten der künstlichen Intelligenz in diesem Riesenland auch richtig ausnutzen zu können. Nichtsdestotrotz spielt natürlich Künstliche Intelligenz in Asien, aber auch im gesamten pazifischen Raum eine Riesenrolle und wird sicherlich ein ganz immenses Zukunftspotenzial zugemessen. Zu groß, wie gesagt, die Anzahl an Patienten, aber insbesondere halt auch die Ausgaben, die im Forschungs- und Entwicklungsbereich getätigt werden. Jetzt fragt man sich natürlich, jetzt hat er schon über USA gesprochen, über China, wie sieht es denn in Europa aus? Wenn man Europa insgesamt bezüglich des Einsatzes von Künstlicher Intelligenz mal betrachtet, dann, ähm, dann hinkt Europa schon deutlich den Amerikanern, aber auch den Chinesen hinterher. Das Bild bei ähm, Künstlicher Intelligenz im Gesundheitswesen ist nicht ganz so ausgeprägt, wie jetzt, wenn man das Thema sich auf einer größeren Ebene anguckt. Aber auch dort gibt es in Europa äh, starke ähm, Unterschiede. Deutschland und Frankreich hängen der Entwicklung leider etwas hinterher, wo man aber durchaus den erheblichen Einsatz von künstlicher Intelligenz in der Gesundheitsbranche in Europa sieht, ist beispielsweise in den Niederlanden in Belgien, aber auch beispielsweise in Skandinavien. Also dementsprechend ist es nicht so einfach, eine generelle Aussage über Europa zu treffen diesbezüge, sondern muss sich die Länder ähm, genau angucken. Trotzdem ist zu konstatieren, dass auch dort Europa den Chinesen, aber insbesondere auch den Amerikanern hinterherhängt. Aber die Bereitschaft ist da, auch gerade von der EU-Kommission, hier erhebliche Gelder in die Hand zu nehmen, um im Prinzip diesen, ich nenne es mal, Zukunftszug nicht den anderen vollkommen zu überlassen, sondern ähm, quasi da auch noch aufzuspringen. Hoffentlich ist er noch nicht vollkommen aus dem Bahnhof herausgefahren, weil das, wir werden ja noch äh, darauf zu sprechen kommen, ist wirklich die Zukunft in ganz vielen Feldern. Und da dürfen wir als Europäer nicht den Amerikanern, auch nicht den Chinesen einfach das Feld äh, überlassen.
1: Dankeschön. Herr Link, riskieren wir einen Blick in die Zukunft? Wie könnte der Einsatz der künstlichen Intelligenz im Gesundheitswesen denn weiterhin aussehen?
2: Frau Schmitz, da tun sich drei wirklich faszinierende Perspektiven auf. Die eine betrifft schon mal die Medizin selber. Wie uns Fachleute verraten haben, ist moderne Medizin vor allem Hypothesen getrieben. Man nimmt also eine Annahme äh, über etwas auf, wie eine Krankheit entsteht und stellt die dann nicht mehr in Frage. Ein schönes Beispiel, was uns benannt wurde, da hat jemand ein Magengeschwür. Na, das ist eine psychosomatische Krankheit, die muss entsprechend behandelt werden. Irgendwann, nach so und so vielen Fehlbehandlungen, kamen dann Mediziner mal auf die Idee, diese Hypothese in Frage zu stellen und zu sagen, vielleicht ist das gar nicht psychosomatisch, vielleicht ist das bakteriell bedingt. Machten entsprechende Selbstversuche, kriegten sofort Magengeschmüre und damit war die Hypothese der Psychosomatie erschüttert. Was zur Folge hatte, dass man eben äh, Magengeschwüre heute nicht mehr mit irgendwelchen Psychopharmaka behandelt, sondern mit Antibiotika. KI kann nun in diesem Findungsprozess äh, eine Hypothese sehr viel effizienter und schneller und vollständiger in Frage stellen und durch eine bessere ersetzen, als das vorher der Fall war. Das bedeutet, der Entwicklungsfortschritt in der Medizin wird wahrscheinlich davon ganz stark profitieren, weit über den Stand, den wir heute sehen, hinaus. Der zweite große Faktor, über den wir zu sprechen haben, der klang hier schon ein paar Mal an, das ist die Verfügbarkeit von Daten. KI braucht Daten, ohne Daten keine KI. Und da möchte ich das mal als Zukunftsentwicklung, als These hier hinstellen, Big Data grows bigger still. Es wird also noch viel mehr medizinische Daten geben, die in noch effizienterer Weise, noch zeitnäher, noch voluminöser, noch besser abzurufen und zu verarbeiten, erhoben werden. Mit der Folge, dass sozusagen der Treibstoff für die KI Nochmal an Potenz, noch mal an äh, Vielfalt gewinnt, sodass also hier äh, die vollen Möglichkeiten dieser Technologie, der Einsatz solcher Algorithmen noch besser auszugestalten ist als vorher. Und damit verbindet sich dann auch der dritte Punkt. Äh, man muss rechnen. Rechnen kann man mit guten Maschinen. Die besten, die wir heute haben, die sogenannten Supercomputer, die verblassen, die verblassen schier gegen die Möglichkeiten des Quantum Computings, der neuen Quantenrechner, die ja wahrscheinlich vor 2025 nicht im kommerziellen Format oder Maßstab zum Einsatz stehen werden. Aber wo mir heute schon gesagt wird, Aufgaben, an denen Supercomputer, das ist kein Witz, zehn Jahre rechnen, erledigt ein Quantencomputer in 30 Minuten. Was zur Folge hat, dass der Forschungs- und Entwicklungsdrang äh, der KI hier in äh, Dimensionen vorstoßen kann, die können wir uns nicht mal annähernd heute vorstellen. Das ist absolut faszinierend.
1: Also die künstliche Intelligenz und deren Entwicklung äh, setzt ja so große Impulse frei. Da interessiert es mich jetzt natürlich, welche Chancen ergeben sich denn daraus für den Kapitalanleger?
2: Ja, da wird es Sie jetzt nicht mehr überraschen, Frau Schmitz, dass ich natürlich ein hohes Lied der wirtschaftlichen Wachstums- und Entwicklungschancen hier singe und singen muss bei diesem Thema. Wir haben einerseits im Gesundheitswesen selbst alle möglichen Chancen der dort beteiligten Unternehmen. Was aber vielleicht sogar noch interessanter sein könnte, ist die Schnittstelle, die Verbindung zwischen Gesundheitswesen und Technologie. Da, wo ja sozusagen als verbindendes Element die KI dazwischen sitzt. In diesen Unternehmensbereichen wird es ganz außerordentliche Wachstums- und Entwicklungschancen geben. Die Schätzungen über das jährliche Marktwachstum, die uns in diesem Zusammenhang vorliegen, die liegen bei 40 Prozent per Anno und mehr. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Das heißt, auf einen Zeithorizont von fünf Jahren äh, wird hier eine Bonanza sich auftun, die ihresgleichen sucht und die wird dem Anleger auch die entsprechenden Chancen bieten. Ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen wollen: Die Jagd nach der künftigen, der nächsten Microsoft Gesundheitswesen, der nächsten Sun Microsystems in diesem Bereich, die es längst eröffnet. Wenn man zu diesem Thema noch mehr wissen möchte, wir haben eine schöne Studie, Künstliche Intelligenz im Gesundheitswesen, hier verfasst im Hause der Nationalbank. Die kann man als Druckstück sich zukommen lassen, die kann man aber auch bestellen und abrufen unter www national bankde Da steht die zum Download als PDF bereit. Da würde ich Sie, wenn Sie das Thema interessiert, herzlich ersuchen, einmal Zugriff drauf zu nehmen und natürlich auch mit entsprechenden Fragen gerne auf die Kollegen des Hauses, auch auf uns hier zurückzukommen. Vielen Dank.
1: Vielen Dank, Herr Dr. Wohlgemuth, Herr Link, für Ihre sehr informativen Ausführungen. Sehr verehrte Zuhörer und Zuschauer, vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Podcast-Talk und wir freuen uns schon auf den nächsten Podcast-Talk der Nationalbank mit Ihnen. Alles Gute bis dahin.
0: Unser Thema in der nächsten Folge Künstliche Intelligenz in der Gesundheitsbranche Teil 2 Wirtschaftliche Entwicklungspotenziale und Kapitalmarktchancen. Abonnieren Sie den Podcast-Talk der Nationalbank.